0: Hallo und willkommen, mein Name ist Thomas Gangenberger, wir haben Blogzeit 635.120 am 17. Juni 2020 und ihr hört die 33. Folge des Kryptokabinett-Podcasts mit einem Anfängerleitfaden zu Kryptowährungen. In den letzten Monaten tauchten viele neue Gesichter in der Welt des Bitcoin auf, viele Anfängerfragen wurden gestellt und zumeist muss alles ganz schnell gehen, locken ja derzeit viele halbdurchdachte Medienberichte aufgrund des Halfings von Bitcoin und der Corona-Krise Anfänger in Sachen Bitcoin ganz schnell in die tiefen Fahrwässer der Kryptowelt, die sie nicht mehr kontrollieren können. Die heutige Folge soll also einen Leitfaden bilden, um euch, die ihr hier neu in der Welt der Kryptowährungen seid, das nötigste Grundgerüst zu geben, um nicht die allergrößten Anfängerfehler zu begehen. Wer will, kann dann den Verweisen zu meinen Podcast-Folgen nachgehen und dort sein Wissen einfach weiter ausbauen bzw. den dortigen Shownotes zu vielen anderen Quellen folgen. Doch fangen wir Schritt für Schritt an. Ich habe diese Folge in vier Kapitel aufgeteilt. In Kapitel 1 – über Kryptowährungen allgemein und Bitcoin im Besonderen erkläre ich euch, was Bitcoins eigentlich sind und wie sie so grob funktionieren. In Kapitel 2 Was brauche ich, um mit Bitcoins zu arbeiten? Hier beginne ich mit Vorbereitungen am PC oder am Smartphone. In Kapitel 3 Woher bekomme ich Bitcoins? Werde ich euch kurz erzählen, wo ihr einfach eure Bitcoins einkaufen könnt. Und in Kapitel 4 die Geschichte mit den Altcoins oder wie ich einen Haufen Geld verlieren kann, möchte ich euch auf viele Fallen aufmerksam machen, die dort draußen auf euch lauern. Kapitel 1. Über Kryptowährungen allgemein und Bitcoin im Besonderen. Seit den 1990ern versuchten immer wieder Programmierer sich am digitalen Geld. Und immer wieder scheiterten sie entweder am falschen Weg der Programmierung oder sie wurden Opfer von Regulierungen. Der einzig erfolgreiche Weg für Zahlungen im Internet blieb somit über Zahlungsplattformen, die den alten Weg der Banken weiterbetrieben und sich als Fintech-Mittelsmänner ihres jeweiligen Zahlungssystems anboten. Diese Plattformen griffen aber auch durchaus zum Ärger vieler Kunden immer wieder aufgrund von Regulierungen oder politischen Gehorsam in Transaktionen ein. Paypal wäre da so ein bekanntester Fall, den die meisten Menschen kennen. Es ist die Übertragung des Bankenprinzips auf das Internet und bei Problemen wurde zwar den Kunden geholfen oder Übeltätern die Zahlung eingestellt, aber eben auch nur vermeintlichen Übeltätern oder eben Menschen mit politisch unangenehmem Background. Man erinnere sich an das noch immer gesperrte Paypal-Konto von Wikileaks zusätzlich zur Weigerung von zum Beispiel Kreditkartenfirmen mit Wikileaks überhaupt zusammenzuarbeiten. Also Eindeutig politische Willkür. Dann bei der Finanzkrise 2008 poppte plötzlich Bitcoin hervor. Das White Paper von Satoshi Nakamoto, das Bitcoin als Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System beschrieb, war vom Konzept her ziemlich einzigartig. Peer-to-Peer -Peer ist eine Technik, bei der eine Aktion nur direkt zwischen Sender und Empfänger stattfindet. Im Gegensatz zu älteren digitalen Geldideen nutzte Bitcoin somit die Idee, dass hier sämtliche Mittelsmänner ausgeschaltet werden und die Wertübertragung hier nur direkt in Transaktionen zwischen den betroffenen Parteien geschieht. Dazu kommt, dass mit den Node-Servern und den Minern gesorgt wurde, dass die Infrastruktur von Bitcoin einerseits jedermann zugänglich ist und das Bitcoin-Netzwerk selbst dafür sorgt, dass es seine Betreiber bezahlt werden. Eine geniale Idee. Und da das Ganze ein offen zugängliches Netzwerk ist, braucht auch niemand auf der Welt die Erlaubnis, um hier ein Konto mit einer Wallet-Software anzulegen. Wer will, kann auch ein zweites oder auch tausend anlegen. Kein Problem und es gibt keine Gebühren und Kosten dabei. Bei der Überweisung von Bitcoin werden diese Transaktionen nun in Blöcke zusammengefasst, die alle 10 Minuten geschrieben werden und nur minimalste Gebühren im Cent-Bereich verlangen. Und zwar Egal, ob ich Bitcoins im Wert von 2 Euro oder 200 Millionen Euro verschicke. Wenn man den direkten Vergleich macht, schnelle Bitcoin-Transaktionen mit Banküberweisungen, die schon mehrere Werktage dauern können und vor allem bei internationalen Transaktionen viele Euros kosten können, bis hin zu Zahlungsdienstleistern wie zum Beispiel Western Union, die auch schon mal bis zu 10% verlangen und auch Tage dauern können, war das in diesen frühen Tagen des Bitcoins schon bemerkenswert. Und man merkt an den Verbesserungen in der Bankenwelt, die in den letzten Jahren bei diesen genannten Punkten passiert sind, dass hier Bitcoin eindeutig das Vorbild war. Bemerkenswert ist auch die Inflationsbremse, die Bitcoin hat. Denn durch das alle ca. vier Jahre stattfindende sogenannte Halfing wird die Blockbelohnung, die auch die Bitcoin-Geldschöpfung ist, halbiert. Und somit wird es in einigen Jahrzehnten kaum mehr neue Bitcoins geben und damit auch keine Inflation mehr, es gibt keine im Code vorgegebene Anzahl von Bitcoins, denn durch die Halfings alleine wird diese Menge automatisch begrenzt. Es können somit auch nur ca. 21 Millionen Bitcoins erzeugt werden, eben bis die Blockbelohnung nach dem letzten Halfing so gering geworden ist, dass sie nicht mehr auszahlbar ist. Neue Bitcoins entstehen somit, wenn von den sogenannten Minern ein mathematisches Problem gelöst wird. Diese Problemlösung wird durch die Arbeit der Mining Computer erledigt. Daher nennt man die Durchführung dieser Rechnungen nicht nur meinen, sondern technisch Proof of Work, den Nachweis durch Arbeit. Der Sieger in diesem Rechenwettbewerb darf einen neuen Block für die Blockchain schreiben und dieser Block enthält alle Transaktionen, die seit dem letzten Block getätigt wurden. Der Miner erhält nun diese neuen Coins als Belohnung und alle Gebühren der Transaktionen, die in seinem errechneten Block eingetragen sind und darf nun den neuen Block an die Blockchain anhängen. Somit wird also alle 10 Minuten ein Block mit dem nächsten verknüpft, daher auch der Name Blockchain, auf gut Deutsch also die Blockkette. Doch diese Verknüpfung hat auch noch eine Besonderheit. Bei der Erstellung des neuen Blocks wird ein einzigartiger Wert aus dem Vorgängerblock errechnet, ein sogenannter Hash-Wert. Und wenn auch nur ein Leerzeichen an dem Vorgängerblock durch einen Hacker hinzugefügt würde, so würde sich dieser Hashwert sofort ändern und es würde ein Fehler zwischen den Blöcken entstehen. Die Blockkette wäre nicht mehr korrekt. Diese Verknüpfung ist also die absolute Sicherheit, dass die Vergangenheit aller Bitcoin-Transaktionen auch korrekt ist und der neue Block auch dazugehört. Aktuell ist so ein Block mit 6,25 Bitcoin ca. 60.000 Euro wert. Ein ziemlicher Batzengeld. Obwohl natürlich die Miner davon auch ihre Strom, Hardware und Personalkosten bezahlen müssen. Und wer jetzt Angst hat und denkt, Moment, irgendwann wird es keine neuen Bitcoins mehr geben? Wer kann sich dann auch in Zukunft leisten, die Miner zu betreiben? Und ohne Miner gibt es ja keine neuen Blöcke. Hier werden die Miner dann nur von den Gebühren der Transaktionen leben. Und mit dem bis dahin steigenden Wert von Bitcoin und der technischen Weiterentwicklung von Mining-Hardware das wäre das Thema Strom sparen, wird das vermutlich auch kein Problem sein. Das Bitcoin-Netzwerk ist bereits sehr groß gewachsen. Es gibt schon tausende Node-Server weltweit, die nur die Blockchain abgespeichert haben und die Transaktionen prüfen und zusätzlich Millionen Geräte, die aus Miner arbeiten. Jeder mit ein bisschen Computerwissen kann sich so einen Node-Server zu Hause aufsetzen, auch auf kleinsten Computern wie den Raspberry Pi. Sogar das Meinen könnte man von zu Hause aus betreiben. Es wird sich leider nur nicht mehr rentieren. Der Strom und die Hardwarekosten sind hier limitierend und es zahlt sich eigentlich somit nur mehr für größere Unternehmen aus, die Zugang zu günstigen Strom haben, irgendwo auf der Welt. Kurz möchte ich hier noch das Thema Anonymität einwerfen. Viele halten Bitcoin für anonym und damit als optimale Währung für illegale Daten. Leider muss ich euch enttäuschen. Dadurch, dass die Transaktionen und Keys für jedermann sie einsehbar sind, ist es ziemlich schwer, seine Taten zu verheimlichen. Das heißt, man ist hier nur Pseudonym unterwegs, nicht mit dem eigenen Namen, sondern mit dem Public Key nachverfolgbar. Und spätestens, wenn man sich die Bitcoin auf einem Exchange in Euro umtauscht, hat man ein Problem. Denn zum Anmelden auf Exchanges muss man sich zumeist ausweisen. Bang! Die Falle schnappt zu und die Verbrecherkehrer ist am Ende. Man muss also schon sehr gewifft sein, um hier seine Spuren zu verwischen. Selbst wenn es ein Land gibt, das Bitcoin total verbieten würde, oder sogar Staatenverbunde wie die EU, der Rest der Welt würde das Netzwerk nutzen und weiter betreiben. Es gibt sogar eine Firma, Blockstream, die bereits Satelliten ins All schickt, um auch an den entlegensten Orten der Welt mit der Blockchain in Kontakt zu bleiben. Und viele Menschen fragen sich, wozu man denn Bitcoin braucht, man habe eine Bankkarte, eine Kreditkarte und Bargeld. Wozu also Bitcoin? Und die eben gerade beschriebenen Punkte des freien Zugangs, des offenen Netzwerks sind hier bei uns in der westlichen Welt kein Problem. Aber es gibt viele Länder, die Menschen keinen Zugang zum Bankensystem ermöglichen, die Geldüberweisungen verhindern oder der Preis dafür extrem hoch ist. Bitcoin ist nicht die neueste Technik für deine Zentralbank, es ist die Technik für die ganze Welt, denn keine Regierung dieser Welt kann das Bitcoin-Netzwerk stoppen. Also nochmal im Kurzlauf. Der Bitcoin-Code sorgt dafür, dass Menschen direkt anderen Menschen ohne Mittelsmänner wie Banken ihre Coins überweisen können. Das Netzwerk läuft rund um die Uhr weltweit auf sehr vielen Servern. Das Netzwerk ist für jedermann offen und ich kann mir jederzeit und so viele Wallets anlegen, wie ich will. Das offene Netzwerk gilt aber auch für die Betreiber. Jedermann kann so viele Server, Nodes oder Miner betreiben, wie er will. Jeder kann somit Bank sein. Auch wenn Bitcoin-Gegner sofort mit der Kriminalitätsthema kommen, besser zum Nachverfolgen als auf der Blockchain geht es nicht. Mehr über Bitcoin und seine Technik habe ich in den Podcast Folgen 2 über Bitcoin und Folge 3 über die Blockchain gemacht. Sowie in Folge 12 über Konsensusmethoden, da gibt es genaueres über Proof of Work, das Mining eben. Kapitel 2. Was brauche ich, um mit Bitcoins zu arbeiten? Du hast dich also entschieden, Bitcoins zu besitzen. In den nächsten Punkten erkläre ich dir, welche Vorbereitungen du treffen solltest, um Bitcoins einzukaufen. Bitcoin funktioniert zwar in Anlehnung an dem üblichen Geld, es gibt jedoch Unterschiede. Diese sollte man kennen, um nicht in Fallen zu tappen oder Fehler zu machen, die einem nur das ganze Geld kosten. Bei der Bank benötigen wir ein Konto und Geld, das wir auf dieses Konto überweisen. Bei Bitcoin benötigen wir einen Schlüssel, der uns Zugang zum Netzwerk gibt und mit dem wir unsere Bitcoins verwalten können. Dieser wird am einfachsten über ein Programm, eine sogenannte Bitcoin Wallet, eine Bitcoin-Brieftasche erstellt. Am einfachsten, sich so eine Wallet zu installieren, ist es zur Originalseite der Bitcoin-Community zu gehen, bitcoin.org. Schon von der Startseite wird man zu den Wallets geleitet. Man geht einfach die Fragen nach dem Betriebssystem durch, also PC, Mac, Android oder iOS, Internet oder vielleicht sogar ein Hardware-Wallet. Hier wird man gleich auf gewisse Gefahren und Vorteile der Software hingewiesen. Man wird gefragt, ob man Einsteiger oder erfahrener Nutzer ist, aber die nachfolgenden Fragen sind dann meist schon für erfahrene Nutzer und eigentlich nur optional. Und dann wird einem auch schon eine Liste mit Wallets angezeigt. Die einfachsten sind Bitcoin Wallet oder Electrum, aber natürlich viele andere auch. Kurz noch zur Info. Auch wenn die Software Wallet, also Brieftasche heißt, sie enthält keine Coins. Sie bewahrt zukünftig nur deinen geheimen Schlüssel auf. Sie ist also eigentlich keine Brieftasche, sondern dein Schlüsselanhänger mit dem Safe-Schlüssel. Ich möchte hier auch nochmal darauf hinweisen, dass Bitcoins nicht mit Münzen in deiner Tasche vergleichbar sind. Es gibt keine Bitcoins, die du dir herunterlädst. Die Bitcoin-Blockchain ist mit einem Kassenbuch vergleichbar. Hier wird eingetragen, was du bekommst und eingetragen, was du an andere versendest. Und daraus errechnet die Wallet-Software erst die Anzahl an Bitcoins, die du besitzt, über die du verfügen kannst. Und dein Private Key ist nur der Schlüssel, der dir ermöglicht, neue Transaktionen an die Blockchain anzuhängen. Man installiert sich nun die Wallet. Wenn möglich vergibt man sofort einen PIN oder einen Passwort, die das Wallet-Programm schützt. Und hier komme ich auch schon zum Wichtigsten. Pins, Passwörter immer aufschreiben und vor allem sichere Zeichenfolgen wählen. Nicht ein Geburtsdatum oder den Kursnamen deiner Katze, am besten 20, 30 Zeichen durcheinander mit Sonderzeichen, kleinen Großbuchstaben oder gleich eine Reihe von Wörtern, mit denen ihr locker auf weit mehr als 30 Zeichen kommen dürft. Ich möchte hier auf meine Podcast-Folge 6 zur Computersicherheit und Podcast-Folge 24 zur Privacy verweisen, denn ihr arbeitet hier auf Computern und da es hier um Geld geht, ist Sicherheit sehr wichtig. Jedes Jahr werden durch Unachtsamkeit oder Faulheit bei der Sicherheit am Computer bei Bank Online-Shop-Geschäften Milliardenwerte gestohlen und auch bei den Kryptowährungen verschwinden Millionenwerte an Coins durch Verlust oder Diebstahl. Nach dem Passwort könnt ihr eure erste Wallet, also euren ersten geheimen privaten Schlüssel Private Key anlegen. Je nach verwendeter Wallet-Software ist das leicht unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen bekommt ihr beim Erstellen nicht direkt den geheimen Schlüssel angezeigt, sondern mittels Kryptografie daraus erstellte 12 oder 24 Worte angezeigt. Das ist eigentlich leicht zu prüfen, denn was geht leichter? Eine 50-stelliger Code aus Buchstaben und Zahlen oder 12 oder 24 Wörter wie Human, Safe, Nice, Garden, 12 car? Das ist einfach leichter zu merken. Wenn diese Worte korrekt sind und in der richtigen Reihenfolge, dann kann sich die Software daraus den geheimen privaten Schlüssel errechnen. Die 12 oder 24 Worte sind aber genauso zu behandeln, als wären sie der private Schlüssel. Also offline auf einen Zettel notieren oder zumindest in einen passwortgeschützten Passwortmanager wie KeyPass eintragen. Zur Sicherheit schreibst du noch dazu, welche Wallet-Software du verwendet hast und welche Version des Programmes du eingesetzt hast. Und dann ab den Zettel in den Safe- oder in ein Bankschließfach. Diese Worte sind Geld wert und wer die Wörter besitzt, der kann auf dein Geld zugreifen, denn wie schon erwähnt, ein Wallet hält keine Bitcoins, sondern den Schlüssel zu deinen Bitcoins auf der Blockchain. Geht er verloren, sind auch deine Bitcoins für immer verloren. Keiner kann dir diese Coins wiederbringen. Aus, futsch, weg, für immer. Was macht also die Wallet genau? Sie nimmt einen privaten Schlüssel und sieht auf der Blockchain nach, welche Überweisungen also mit deinem geheimen Schlüssel durchgeführt wurden, er rechnet sich daraus, wie viel Bitcoin du besitzt. Und jetzt gibt es noch eine Adresse, einen Schlüssel für mein Wallet. Das ist der öffentliche Schlüssel, der sogenannte Public Key. Das ist die Adresse, an die ich die neu gekauften Bitcoins hinschicke, damit sie in meinem Wallet aufscheinen. Er ist am besten mit dem IBAN deines Bankkontos zu vergleichen, jeder darf sie kennen und jeder kann dir auf die Adresse Bitcoin schicken. Aber noch besser, diese Adresse kann auch jederzeit gewechselt werden, wenn du willst. Du kannst zum Beispiel jedem Menschen, der dir Bitcoin schicken will, einfach eine andere Adresse geben. Erzeugt werden die in deinem Wallet. Der Grund dafür ist die Anonymität. Denn jedermann kann unter der öffentlichen Adresse in der Blockchain nachsehen, wie viel Bitcoin dort liegen. Also zu deiner Sicherheit und für deine Privatsphäre, lass dir von deinem Wallet bei jeder Zahlung einfach eine neue öffentliche Adresse erstellen. Die meisten Wallets machen das automatisch. Nur nicht sparen, denn du kannst Milliarden davon aus deinem geheimen Schlüssel gratis erstellen lassen. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Du suchst dir eine Wallet-Software aus, je nachdem welchen Computer oder Smartphone du verwenden möchtest. Du installierst das Wallet-Programm und legst dir eine neue Wallet an. Du sicherst dein Passwort oder PIN für die Wallet-Software. Und du sicherst beim Neuerstellen der Wallet die 12 bis 24 Worte und verwahrst diese sicher auf. Und zwar, als wären diese Gold und Diamanten und dein Leben wert. Du merkst dir ganz dringlich, dass es zwei Schlüssel, zwei Keys gibt. Dem geheimen privaten Schlüssel, Private Key, der es dir ermöglicht, auf die Bitcoins auf der Blockchain zuzugreifen und den niemand außer dir kennen sollte. Und den öffentlichen Schlüssel, dem Public Key, der deine Adresse ist und den du einfach weitergeben kannst und den du auch für deine Privatsphäre ständig ändern solltest. Mehr über Wallets habe ich in den Podcast Folgen 4 und mehr zur Computersicherheit in Folge 6 bzw. in Folge 24 zum Thema Privacy zum Nachhören. Kapitel 3. Woher bekomme ich jetzt meine Bitcoins? Jetzt zum Thema, wie komme ich an Bitcoins eigentlich heran? So wie beim Wechseln von verschiedenen Währungen, zum Beispiel im Urlaub, benötige ich einen Geldwechsler, Exchange genannt. Diese Exchanges ermöglichen es uns nun, unsere Euros oder andere Währungen in Bitcoin zu wechseln. Diese Exchanges bieten dafür verschiedene Möglichkeiten an. Einfache Banküberweisungen, Sofortzahlungen, Kreditkarten und vieles mehr. Ich werde hier die bekanntesten Exchanges anführen, die ich zumindest kenne und denen ich nach etlichen Jahren auch vertraue. Hier gibt es zwei große Gruppen. Erstens die Exchanges, bei denen ich vor allem nur Fiatgeld in Bitcoin wechseln kann. Das wären zum Beispiel Bitbanda oder bitcoin.de. Und die zweite Gruppe Exchanges, bei denen ich nicht nur mit Fiatgeld in Bitcoin wechseln kann, sondern ich kann auch viele andere Kryptowährungen untereinander wechseln. Das wären zum Beispiel Binance.com oder Kraken.com. In Österreich ist es auch möglich, kleinere Mengen an Bitcoin mittels eines sogenannten Bitcoin-Bonds direkt in Trafiken und Postentern zu kaufen und über den Code auf den Bonds direkt über die bitcoin Homepage auf eure Wallet zu schicken. Und dann gibt es natürlich auch noch Bitcoin-Automaten, bei denen man wie bei einem Geldautomaten sich Bitcoins herunterziehen kann und diese werden dann sofort auf das Wallet gesendet. Bonds und Bitcoin-Automaten sind jedoch eine spezielle rechtliche Geschichte und so gibt es eben nur wenige Länder in Europa, die diese Möglichkeit überhaupt erlauben und zumeist nur niedrige Summen ermöglichen. Deshalb bleiben wir grundsätzlich bei den Exchanges. Gesetzlich sind die Exchanges bereits seit einigen Jahren dazu gezwungen, staatliche Regelungen gegen Geldwäsche durchzuführen. Know your customer, also kenne deinen Kunden, heißt dieses System. Wir sind somit gezwungen, bis manchmal auf einen kleinen Freibetrag, uns dem Exchange gegenüber regulär auszuweisen. Es hängt also auch davon ab, wie groß die Menge an Bitcoin ist, die wir bekommen möchten. Dafür gibt es eben oft monatliche Grenzen von mehreren von mehreren tausend Euro und je höher dieser Betrag ist, desto genauer müssen wir uns dem Exchange gegenüber ausweisen. Dazu verlangt der Exchange zumeist eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, einen Pass- oder Ausweispapiere und einen Nachweis des Wohnortes. Wie gesagt, es gilt, je höher der Betrag, desto mehr Aufwand muss man bei der Authentifizierung betreiben. Also Pass und einen aktuellen Nachweis für den Wohnort bereithalten. So dann einfach nach den Vorgaben des ausgewählten Exchanges die Authentifizierung durchführen. Das fängt beim einfachen Hochladen von Bildern der Dokumente an und geht bis hin zum Zeigen der Dokumente bei einem Videochat mit einem Dienstleister. Wenn wir vom Exchange bestätigt wurden, und das kann zwischen Stunden und mehreren Werktagen dauern, dann steht uns der Weg frei Bitcoins zu kaufen. Ich habe auch schon im Podcast Folge 15 das einfache Handling beim Traden auf einem Exchange beschrieben. Wenn der Exchange für die sofortige Auszahlung der Bitcoins unsere Bitcoin-Adresse benötigt, dann sollten wir bereits unsere eigene Wallet angelegt haben und unsere öffentliche Adresse, den öffentlichen Schlüssel, auch Public Key genannt, bereitliegen haben. Bei etlichen anderen Exchanges liegen unsere gekauften Bitcoins Einfach auf unserem Konto am Exchange. Und wir können dort mit ihnen entweder weiterhandeln oder sie einfach liegen lassen. Wer damit zufrieden ist, hat es eigentlich schon geschafft. Doch herrscht hier auch immer wieder die Gefahr, seine Coins durch einen Hack des Exchanges zu verlieren. Die Gefahr wird zwar Langsam geringer und große Exchanges haben sich immer mehr und mehr gegen Hacks abgesichert, aber hier sollte man trotzdem auf Nummer sicher gehen und die Bitcoins immer an die eigene Wallet schicken. Überweisen auf die eigene Wallet Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die erste Bitcoin-Transaktion ist immer die schlimmste. Habe ich alles korrekt gemacht? Verwende ich die richtige Adresse, den öffentlichen Schlüssel oder habe ich sonst irgendeinen Fehler gemacht? Es ist immer aufregend. Wir schicken also jetzt eine kleine Summe mit ein paar Euro wert zu Testzwecken vom Exchange zu unseren öffentlichen Public Key und warten dann ab. Aber dabei müsst ihr auch beachten, welche Mindestsummen der Exchange überhaupt verschickt und welche Gebühren dabei anfallen. Das ist schon manchmal eine Stolperfalle, wenn man kleine Summen verschicken will. Wenn alles problemlos funktioniert, dann haben wir in einer Viertelstunde oder Stunde unsere Bitcoins am Wallet. Das hängt eben natürlich auch von der Menge der Transaktionen ab, die gerade im Netzwerk sind. Also keine Angst, wenn es auch mal eine Stunde oder mehrere dauert. Sowas kann durchaus passieren. Grund dafür ist, dass die Transaktionen nicht einfach nur in der Reihenfolge abgearbeitet werden, sondern eben auch nach der Höhe der Gebühren. Und wenn sich sehr viele Transaktionen stauen, dann zahlen manche Leute, zumeist Trader, extrem hohe Gebühren, um sofort im nächsten Block erledigt zu werden. Normalen Leuten ist das eigentlich eher egal. Und so kann man sich auch mit geringsten Gebühren eine Transaktion machen, welche dann aber auch dauern kann. Ich persönlich hatte während des alltime highs von 2017 auch eine Transaktion, die fast zwei Tage dauerte. Und wenn zum ersten Mal die Coins am Wallet auftauchen, ja, dann haben wir es geschafft. Alles hat geklappt und der Rest der Coins, die noch am Exchange liegen, die könnte man gleich direkt hinterher nachschicken. Also, kurz zusammengefasst. Wir kaufen uns bei einem Exchange die Bitcoins und dazu müssen wir uns anmelden und benötigen dafür Dokumente wie Passausweis, aktuelle Rechnungen, auf denen zum Beispiel unsere aktuelle Adresse steht oder einen Meldezettel und natürlich eine E-Mail-Adresse und auch die Telefonnummer. Lieber bei der ersten Überweisung an die eigene Wallet nur Bitcoins um weniger Euros versenden. Wenn alles geklappt hat, dann kann man den Rest immer noch nachsenden. Mehr gibt es auch in den Podcast Folgen 5 zum Thema Wie komme ich von Fiat zu Bitcoin und in der Folge 15 über Exchanges und das Traden auf diesen. Kapitel 4 Die Geschichte mit den Altcoins oder wie ich einen Haufen Geld verlieren kann. Wer einmal in die Welt der Kryptowährungen getaucht ist, wird sehr schnell feststellen, Bitcoin ist nicht alleine. Es gibt bereits tausende andere Kryptowährungen. Doch wird bereits von vielen zu viel versprochen. Jeder ist besser als Bitcoin, hat eine bessere Technik, ist schneller, hat zum Beispiel keine stromfressenden Miner oder ist wirklich anonym und so weiter und so fort. Und das stimmt oft sogar auch. Aber es gibt etwas, das alle diese neuen geilen Coins alle miteinander nicht haben. Zuerst einmal den First Mover Effekt. Bitcoin ist und bleibt für immer und ewig die erste dezentrale Kryptowährung. Da kann man nichts sagen. Und dann gibt es da auch noch den Netzwerkeffekt. Denn als erste Kryptowährung hat Bitcoin einfach genug Zeit und Vorsprung bekannt zu werden und immer mehr Unterstützer und User für sich zu gewinnen. Es gab immer Konkurrenz, aber Bitcoin setzte sich bisher immer durch und konnte eben seinen Netzwerkeffekt ausnutzen. Mehr User, mehr Entwicklungen, mehr Möglichkeiten und damit noch mehr User und noch mehr Entwicklungen und so weiter und so fort. Das ist... In etwa mit Amazon zu vergleichen, als kleiner Online-Buchshop ging es nicht so sehr schnell dahin. Erst als sie eine Plattform für Shops aufbauten, da wuchsen sie mit jedem Amazon-Shop, der neu hinzukam. Mehr Benutzer, mehr Shops, mehr Benutzer, mehr Shops und so weiter. Und heute, heute dominiert Amazon alles. Bitcoin hält sich seit Anbeginn der Kryptowährungen und seine Konkurrenten haben es nicht nur schwer, gewisse Nischen ausgenommen, sondern eigentlich so gut wie kaum eine Chance mehr, Bitcoin einzuholen. Solche Nischen sind zum Beispiel Ethereum, die als erster sogenannte Plattform-Coin das Thema Smart Contracts, also programmierbares Geld, hochbrachte. Oder Tether, das als erster US-Dollar-Stablecoin, das ist ein Coin, der immer den gleichen Kurs zum US-Dollar einhält, noch immer die Nummer 1 bei Tradern ist. Oder auch Monero, die als beliebtester Privacy-Coin in Verwendung ist, also ein Coin mit bester Privatsphäre. Aber Bitcoin entwickelt sich ebenfalls weiter und Smart Contracts, Privacy und andere Themen werden auch bei Bitcoin landen. Sie werden auf Bitcoin aufgesetzt, als sogenannte Second-Layer-Protokolle. Bitcoin wird sich somit nicht verändern. Es wird erweitert, ohne den ursprünglichen Kern von Bitcoin zu verändern und somit seinen Netzwerkeffekt zu gefährden. Ein Netzwerk, das von jedem überall auf diesem Planeten genutzt werden kann. Ein Netzwerk, bei dem auch jeder auf dem Planeten mitarbeiten und weiterentwickeln kann. Ein Teil sein kann. Und dann gibt es auch noch das leidliche Problem mit den Coins, mit denen man wirklich, aber wirklich sowas von wirklich, echt, wirklich massiv Geld machen kann. Vor allem... Wenn ihr euch in sozialen Medien über andere Projekte informiert und Fragen stellt, kommen sofort Personen an, die euch mit Top-Infos zu Top-Coins und Top-Projekten überhäufen und viel zu oft einfach nur an euer Geld wollen. Oder noch besser, an eure bereits vorhandenen Bitcoins ran wollen. Mein Tipp dazu, lasst es lieber bleiben, vor allem als Anfänger. Aber wenn ihr wirklich Interesse an neuen Coins habt, dann nehmt eine Marktübersicht wie von coinmarketcap.com oder coingecko.com und bleibt dort in den Top 10 oder Top 20. Auf diesen Marktübersichten findet ihr Infos zu den Coins und es gibt Links, die zu den Original-Homepages leiten und zu Community-Seiten und mehr. Ihr könnt euch Kursverläufe und Statistiken ansehen und ihr findet auch die Exchanges, die diese Coins auch handeln. Lest bei den Communities wie zum Beispiel auf bitcointalk.org mit. Das ist die beste Seite zum Fragen stellen. Und wer sich mit Englisch schwer tut, es gibt dort auch eine deutschsprachige Community. Dort war auch Satoshi Nakamoto in den Anfangstagen von Bitcoin am Diskutieren. Verlasst euch nicht nur auf die Jubelrufe aus den sozialen Netzwerken. Informiert euch, in was ihr Geld stecken wollt. Scammer und Multilevel-Marketing sind auch in Kryptowährungen gang und gäbe. Und alle sind sie auf euer Geld scharf und alle versprechen sie das Blaue vom Himmel. Wer traden will, kann sich in Kryptowährungen so richtig austoben. Die Volatilität ist immer sehr hoch und die Märkte sind 24-7 offen und das 365 Tage im Jahr. Also jede Menge Zeit, um massiv Geld zu verspekulieren. Bump-and-Dump-Gruppen locken ahnungslose Leute an, um in einen Coin zu investieren, der gerade im Kurs steigt. Das ist der Pump. Und schneller als man sich versieht, passiert dann ein Dump, ein Preissturz und man sitzt auf einen Haufen wertloser Coin, die man jemand anderen gerade vor einem Augenblick noch sehr teuer abgekauft hat. Warum? Ihr habt jemanden über überdeuerte Coins abgekauft, der diese bereits vor dem Pump eingekauft hat. Dieser macht jetzt einen riesigen Gewinn und alle anderen wollen auch noch schnell verkaufen. Und du wirst mit vielen anderen zumeist der Letzte sein, der reagiert. Aber dann wird es schon zu spät sein. Und der Preis wird durch die panikartigen Verkäufe ins Bodenlose abstürzen. Und dein Geld wird für immer weg sein. Dasselbe gilt auch für Trading-Bots die tägliche, wöchentliche, monatliche Gewinne versprechen, zu schön, um wahr zu sein. Denn würde der Bot tatsächlich so viel Gewinn abwerfen, dann würde der Betreiber dich nicht benötigen. Er würde den Gewinn alleine einstreifen können. Der Betreiber weiß, dass Bots nur für Fortgeschrittene funktionieren, die aber dabei ständig die Strategie des Bots korrigieren und anpassen müssen. Eine Schwerarbeit auch für professionelle Trader. Und das bist du mit Sicherheit nicht, denn sonst wüsstest du schon Bescheid. Du wirst also teure Gebühren bezahlen und genauso oft Geld verspekulieren, als würdest du überhaupt keinen Bot verwenden. Für den Anfänger ist Hodeln der richtige Einstieg. Am besten in gewissen und regelmäßigen Abständen zu einem Fixbetrag kaufen, zum Beispiel monatlich 50 Euro, um die schwankenden Preise auszugleichen. Das nennt man Dollar-Cost-Averaging. Denn man kauft, wenn der Kurs hoch ist, weniger ein, aber dafür bei sinkenden Preisen mehr. So funktioniert beispielsweise auch der monatliche Aktien-Sparplan bei deiner Bank und dann einfach liegen lassen. Aber nicht nur hodeln, sondern auch benutzen – mit einem Bitcoin-Wallet am Smartphone auch mal versuchen einkaufen zu gehen. Oder beim Online-Shop. Auch gucken, ob euer online Bitcoin und Co. verwendet. Denn eines könnt euch sicher sein. Wenn ihr Bitcoin auch regelmäßig zum Shoppen verwendet, dann bringt das das Netzwerk insgesamt weiter, macht es bekannter und dadurch auch wertvoller. Und der Wert eurer gehodelten Coins steigt dadurch. Ihr habt die Zukunft in eurer Hand, also verwendet sie auch. So, das war mein Leitfaden für Einsteiger, um euch bei den ersten Schritten in die Kryptowelt einen Anhalt zu geben. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann hört euch einfach meine anderen podcast Podcastfolgen an. Hier gehe ich dann noch einen kleinen Schritt tiefer in die Materie hinein, einen kleinen Schritt tiefer in den Kaninchenbau der Kryptowelt. Also viel Spaß beim Einsteigen in die Kryptowelt und ein Riesentipp, haltet eure Private Keys immer sicher. Eine Sendung des Kryptokabinett-Podcasts. Ich bin über Kryptokabinett.at und über Facebook und Twitter über Kryptokabinett erreichbar und würde mich über Likes und Kommentare freuen.